0: cómo la resurrección de nuestro Señor Jesucristo restauró la vida de las personas que estaban alrededor de él, para tener presente hoy más que nunca que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo restaura las vidas, las familias, corazones, hogares, bien de aquellas personas que se acercan y conocen que nuestro Señor Jesucristo resucitó para esperanza en nuestras vidas, y para exaltar a nuestro Señor Jesucristo. Y en el capítulo 16, entonces, del libro de Marco, encontramos esta historia conocida, donde allí nos dice que cuando pasó el sábado, María Magdalena, María, eh, María la madre de Jacob y Salomé, compraron especias aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús. Muy de mañana, el primer día de la semana, apenas salido el sol, se dirigieron al sepulcro, iban diciéndose unas a otras, ¿Quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro? Pues la piedra era muy grande, pero al fijarse bien se dieron cuenta de que estaba corrida. Al entrar en el sepulcro vieron a un joven vestido con un manto blanco sentado a la derecha y se asustaron. No se asusten, les dijo, ustedes buscan a Jesús en Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar donde lo pusieron, pero vayan a decirle a los discípulos y a Pedro, él va delante de ustedes a Galilea, allí lo verán, tal como les dijo. Temblorosas y desconcertadas, las mujeres salieron huyendo del sepulcro, no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. En este primer encuentro, el primer efecto de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo en las vidas de estas mujeres, que tal vez en la víspera, día anterior, ellas bajo el dolor, bajo la pena, la incertidumbre, con sus vidas destrozadas, con su esperanza, sin un panorama claro, es que llegan a la tumba del Señor Jesucristo para ejecutar o procesar lo que en sus corazones, su realidad, su vida, su entorno les estaba indicando. Pero al llegar a la tumba de nuestro Señor Jesucristo, el panorama cambia, su corazón cambia, sus pensamientos cambian ante la realidad de la tumba vacía. Y esos temores, esos miedos, esas preocupaciones, aún esa frustración, esa pena que cargaba en su corazón, se ve sacudida bajo la realidad que el Señor Jesucristo ha resucitado. Y tal vez no comprendiendo del todo, no entendiendo, y más grave aún, no recordando las enseñanzas de Jesús, estas mujeres se ven sorprendidas hasta este evento que a primera vista no logran comprender. Que su mirada no logra darle la total satisfacción a su corazón y mucho menos a sus pensamientos, porque su angustia era grande, su pesar no era poco y aún sus preocupaciones aumentaban ¿no? ante, la, ante la muerte de su maestro pero la muerte del Señor Jesucristo, pero aún más su resurrección, hace que su panorama cambie. Ellas iban preparadas y prontas para coronar la muerte, y la resurrección de Jesucristo cambia totalmente el panorama de sus vidas. En las circunstancias y momentos de nuestras vidas donde todo lo que nos rodea, el entorno, pensamientos nuestros, aún nuestro corazón, nuestras ideas, buscan dirigirnos y proyectarnos bajo un principio humano, terrenal, que en nuestro corazón tal vez pesa y nuestros pensamientos no encuentran la forma y la manera de tener un procedimiento una forma diferente. La realidad de la tumba vacía para nosotros es el cambio, es el principio que empieza a restaurar desde nuestros pensamientos hacia nuestro corazón, nuestro corazón y por qué no también si seguimos este mismos este mismo puntos también nuestra forma de vida estas mujeres que llevaban en sus manos todo lo necesario eh, todo lo necesario para coronar a un muerto dejan tal vez todas esas, aquellas, aquellas cosas a la, en, en, en la entrada de la tumba y salen corriendo como nos dicen otros pasajes ahora anunciar que al que ellos iban a ver muerto y rendido bajo la muerte ahora no está y en los tiempos en los que nosotros vivimos, mis hermanos, pero también en la realidad de nuestras vidas, en las circunstancias que muchas veces nos movemos, nos perdemos de vista o perdemos el enfoque que la, re la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es una restauración continua, es un cambio continuo en nuestros pensamientos y en nuestro corazón, porque nuestra propia vida lleva a la finitud de nuestras obras, porque somos personas terrenales, humanas, carnales, sujetos a las leyes físicas de este mundo. Pero nuestro Señor Jesucristo venció la muerte y así también transformó por medio de su cuerpo y aún en su espíritu, en el poder de nuestro Señor, allí Él venció la muerte también trasladándonos a nosotros este poder de resurrección. Por eso la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y esa tumba vacía confronta nuestras vidas para darnos cuenta que la, la resurrección gloriosa de nuestro Señor Jesucristo significa significó para nosotros en el pasado, significa para nosotros hoy, pero también nos muestra un claro porvenir para nosotros donde la resurrección de nuestro de Señor Jesucristo es para nosotros la restauración de nuestras vidas. Y nuestras vidas no son restauradas bajo ningún otro principio bajo el cual nuestro Señor Jesucristo venció la muerte y Él fue resucitado. Cualquier otro procedimiento, manera o forma que nosotros quisiéramos llevar nuestras vidas para que nuestras vidas sean transformadas y cambiadas y restauradas, que no sean bajo el poder de la, de la vida, sobre la muerte, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, termina siendo sin propósito y sin sentido. Porque lo único que logra cambiar el sentido de nuestras vidas Tal vez en una forma muy clara y específica, como les pasó a estas mujeres, rotunda, como estas mujeres pasaron de coronar la muerte a anunciar la vida. Es que nosotros hoy debemos recordar y traer a nuestras vidas, pero también mostrar con claridad que la resurrección de nuestro, Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo es la única que restaura. Por eso yo les voy a invitar a que podamos ver Aún en otro principio, bien, eh, Mateo 28, versículo 8 y 9. Seguimos bajo este principio de la resurrección gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, restaura nuestras vidas. Mateo capítulo 28, versículos 8 y 9. Dice que las mujeres, así que las mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro. Asustadas, pero alegres, y corrieron a dar la noticia a los discípulos. En eso Jesús le salió al encuentro y les saludó. Ellas se le acercaron, le abrazaron los pies y le adoraron. Versículo 10. No tengan miedo, le dijo Jesús. Vayan a decirle a mis hermanos que se dirijan a Galilea y allí me verán. Jesús confirma lo que estos ángeles primero le anunciaron, pero también lo que primero sus ojos vieron, pero que su corazón no habían llegado a comprender. En el pasaje de Juan, eh, también apuntando a la resurrección, dice que María exclamó, ¿no? Raboní, maestro, con asombro, pero también con gozo, que su maestro se había hecho presente ante su vida. ¿no? Entonces, este dolor y tristeza que estaban antes de comprobar la resurrección gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, estas dudas e incertidumbres ahora son transformadas en gozo, ahora son transformadas en propósito, ahora son transformadas en alegría, pero también en el anunciamiento de la resurrección de Jesús. Una vez más, nosotros nos acercamos a este principio para recordarnos, para identificarnos bajo esta resurrección, para ver en nuestras vidas los efectos de, nuestra, de la resurrección, para ver en nuestras vidas los efectos de nuestra resurrección en Cristo Jesús. Pensamientos que van acoplándose a nuestra forma de vivir, aún las cosas que hay en nuestro corazón, las leyes los principios que rigen nuestros hogares, la manera en la que nosotros vivimos. Bueno, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo nos confronta. Y así el Señor Jesús, eh, en esos momentos posteriores a, a su resurrección, se encontró, por ejemplo, en Juan capítulo 20, versículo 27, este pasaje que conocemos con este discípulo del Señor Jesús, y allí se acerca Jesús y dice en versículo 27, luego le dijo a Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos, acerca tu mano, métela a mi costado, y no seas incrédulo, sino hombre de fe. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo confronta nuestra fe, confronta aún nuestra creencia, confronta aún nuestra forma de organizar nuestros principios de fe que gobiernan nuestras vidas. Este hombre que había caminado muy cerca de Jesús, y conocemos y tenemos presente lo que significa Tomás, para Tomás estar delante de Jesús y verle. Y él recordaba sus palabras de incredulidad, él de, aún recordaba su lejanía, cuando había abandonado a los discípulos y se había ido, porque en su corazón y su mente él no podía creer las promesas y las palabras de Dios. Tal vez por su dolor, por su tristeza, por, por su enojo, su enfado, no sabemos. Eh, por, por cómo su vida se había destrozado, cómo sus proyecciones habían cambiado, pero su corazón se había llenado de incredulidad. Poco a poco tal vez se había deslizado o había sido un gran impacto, pero aún nosotros en nuestra fe, orábamos los hombres el, el viernes pasado y orábamos juntos, Señor, los discípulos pidieron aumenta nuestra fe. Queremos ser personas que creen, queremos ser hombres que son crédulos a tu obrar y no incrédulos, queremos ser personas que se mueven por la fe y no por la vista. Queremos ser personas que son elogiadas por su fe y no son reconocidas por su incredulidad. Queremos ser personas que viven por medio del obrar del Espíritu Santo y no por el obrar del hombre. Aún la resurrección de nuestro Señor Jesucristo interpela nuestra fe, nuestra creencia, y nos llama a confiar en el poder de resurrección. ¿Tú crees que Cristo ha resucitado? Ha sido la pregunta que hemos hecho vez tras vez cada vez que anunciamos el Evangelio. Pero aún estas mismas preguntas interpelan nuestras vidas sí. hoy. Para saber si en nuestro corazón está esta convicción, este entendimiento de la obra y el poder de Dios. Cuando nuestras palabras y nuestras acciones reflejan nuestra incredulidad ante el torrente poderoso de Dios que busca mostrar su poder divino en nosotros pero nuestra incredulidad es ese impedimento muchas veces. La, resta, la resurrección gloriosa de nuestro Señor Jesucristo aún confronta nuestro aprendizaje en el Señor Jesús. Y miren conmigo ahí en Lucas capítulo 24, capítulo 24, versículo 25, entonces se acerca Jesús a estos dos hombres que van camino a Emmaus. Conocemos la historia, nos permite ir directo al versículo, entonces dice, qué torpes son ustedes, les dijo, y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas, ¿acaso no tenía que sufrir en Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Jesús se acerca, a estos dos hombres que conocemos van camino a Maús, y ante la respuesta y la falta de entendimiento y de comprensión de la Palabra ya predicada y anunciada, es que Jesús confronta a estos hombres y le dice, qué torpes y tardos para creer en la Palabra que ustedes ya han escuchado. Pero con lentitud va encontrando morada en ustedes para ejecutar en ustedes la posibilidad de creer y acercarse por medio de la palabra que ya les ha sido anunciada. Jesús sale el encuentro de estos hombres y los confronta en su incapacidad de creer a la palabra de Dios. Es confrontado Tomás a través de las señales. Ahora es confrontado estos dos hombres a través de las enseñanzas. Y por medio de las enseñanzas, lo vamos a ver después, estos hombres se acercan a comprender quién es Cristo. Pero mis hermanos, como hijos de Dios y aún como seguidores de Cristo, nos recuerda que la resurrección gloriosa de nuestro Señor Jesucristo es el cumplimiento de su palabra, el máximo cumplimiento de su palabra. Todas las profecías y anuncios del Antiguo Testamento apuntaban a la obra perfecta en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y estos hombres caminaban que iban en dirección opuesta, descon desconfiando y no otorgándole al poder el poder que las palabras que Cristo había anunciado, pero que los profetas también habían anunciado, habían caído en ellos como palabras en saco roto. Hoy la resurrección de nuestro Señor Jesucristo sigue confrontando nuestras vidas para ver si encuentran nosotros la disposición a vivir y a creer lo que la palabra de Dios enseña a nosotros como sus hijos, discípulos, aquellos que hemos resucitado por medio de la primera resurrección que es la de nuestro Señor Jesús. Aún los discípulos también, en Marcos capítulo 16, versículo 14, dice, Por último se apareció Jesús a los once mientras comían los reprendió por su falta de fe y por su obstinación en no creerles a los que lo habían visto resucitado. Y aquí se acopla un principio más. Primero es la incredulidad de Tomás. Segundo es la falta de entendimiento y conocimiento de la palabra que les ha sido predicada. Pero acá Jesús le dice a los discípulos, ustedes han sido obstinados. Su obstinación ha sido tal que no están dispuestos ni siquiera a creer lo que otros les han anunciado. Mis es, hermanos, esto confronta aún nuestras vidas hoy y nos hace ver y darnos cuenta esa palabra que ha sido enseñada a nosotros, que ha sido mostrada con tanta claridad, que ha sido anunciada en nuestro hogar desde chiquitos que hemos escuchado por boca de los niños, que hemos escuchado por boca de nuestros hermanos, que hemos escuchado desde el púlpito, que nosotros mismos hemos leído, esa palabra que sigue transformando nuestras vidas. Pero también esa fe que hay en nuestro corazón, por la cual nosotros podemos entender el espíritu que hay detrás de esa palabra que ha sido predicada sobre nosotros. Cristo cumplió, aún la profecía y la voluntad del Padre al resucitar y vencer la muerte. Y sale Jesús con el firme propósito de confrontar a sus discípulos y a sus seguidores por su falta de fe, por su falta de entendimiento a la palabra y aún por su obstinación en no dar lugar y crédito en su corazón a lo que se le ha sido anunciado. hoy Estamos ante esta posibilidad que la resurrección gloriosa de nuestro Señor Jesucristo nos confronte para cambiar. Y así como estos discípulos salieron despedidos por el obrar maravilloso del Señor Jesucristo, nosotros seamos, no bajo otros principios, no bajo otros métodos novedosos, sino bajo los mismos que fueron de influencia y de cambio para los discípulos, hoy sean para nosotros. Así que les voy a volver a invitar a que en familia, desde su hogar, como estén, oremos juntos para que nuestra fe hoy sea renovada bajo este principio de, resur de resurrección gloriosa. Que nuestro acercamiento a su palabra sea el principio también por el cual la resurrección nos cambie y quite de nosotros toda obstinación para que creyendo y entendiendo nosotros podamos ser influenciados por esta resurrección hemos enviado que hemos recibido inclusive y cómo han alimentado nuestra fe y han servido también para animar a otros y tengo un puntito más que quisiera compartir con ustedes pero paso rápido por otros dos principios claros que podemos ver también en la forma en la que Jesús eh, las maneras en la o las formas que Jesús utilizó para desafiar a sus discípulos. Cuando Jesús se acerca a Timoteo y confronta esta incredulidad que hablábamos recién, Jesús lo invita a comprobar por su propia experiencia y a poder ver él por sus propios ojos y palmar por sus propias manos que Cristo había resucitado. La fe que nosotros queremos transmitir y aún el reconocimiento de nuestro Señor Jesucristo es una experiencia práctica de nuestra vida de fe. No podemos transmitir nada que primero nosotros no estemos viviendo. Y así Jesús tomó su tiempo en encontrarse con cada una de estas personas que le habían seguido y que estaban cerca de él, y así ejemplificar por medio de ellos que la vía de fe y el entendimiento de la obra de nuestro Señor Jesucristo es una apreciación práctica que cada uno de nosotros debemos hacer. No sabemos si Tomás tuvo la, el arrojo de. de Tocar con sus manos el cuerpo del Señor Jesús. De comprobar, o si tal vez las propias palabras de Jesús y el poder verlo fueron suficientes para que la resurrección en Él eh, fuera el impacto suficiente. Pero hay una invitación de Jesús a poder comprobar. No hay otra forma de fe, mis hermanos, por la cual nosotros podamos regir nuestras vidas y caminar delante de Dios que no sean vivir cada día nosotros esta experiencia de fe personal. Así como sabemos desde el principio de la invitación a la tumba vacía, como al envío directo de Jesús, cada mensaje y apropiación es individual de cada uno de nosotros. De la misma forma, Jesús se acerca en este mismo principio que vimos previamente. Se acerca a estos dos hombres, en Lucas y los que iban camino de Maús, y dice que después de, de reprenderles por su falta de entendimiento, comienza a enseñarles. Y se toma el tiempo de ir desde Moisés, dice, en adelante, hablándoles, exhortándoles, enseñándoles, para que ellos puedan también entender y sean renovados en su entendimiento. ¿no? Y aplica Jesús el mismo método que nosotros como discípulos, no viendo o esperando un cambio o una renovación o una transformación que no sea la que nuestro Señor Jesucristo utilizó. Y así Jesús fue enseñando la vida de estos dos hombres al punto que en ellos, conocemos lo que dice el pasaje, en ellos empezó a encenderse, dice, como un fuego. Fuego que nosotros, si somos confrontados, si somos restaurados, si somos enseñados, empieza a surgir en nosotros primero desde nuestro corazón. Este fuego que es incendiado por el Espíritu Santo, pero que utiliza como materia prima su palabra para que en nosotros se produzca esta convicción. Y así poder ver esta obra completa. Primero, como vimos al principio, de restauración. Segundo, de confrontación. Tercero, de enseñanza y de instrucción, para llegar al último punto que quisiera compartir con ustedes, que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, la gloriosa resurrección es la que comisiona nuestras vidas, es la que le da sentido y propósito a nuestras vidas. Entonces hay algunos ejemplos rápidos. Mencione que venimos hablando, primero, dice Tomás, al verle, Vaya conmigo, hay un capaz. Eh, Juan, volvamos ahí a Juan. Dice versículo 28. Señor mío y Dios mío, exclamó Tomás. El principio aquí, por porque quiero comenzar, es que en Tomás se quita toda palabra de eh, incredulidad. Se mueve de él toda actitud rebelde, cual él se había aislado y se había ido lejos se quita de él todo principio de rebeldía y ahora en sus palabras empieza a ver esta exaltación ante la presencia y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Las dos mujeres vimos, dejaron sus eh, especias que para coronar la muerte y salieron a anunciarle primero a los discípulos. Salieron entonces a contarles a los ocho que Jesús no estaba en la tumba, sino que había resucitado. Estos dos hombres que luego de haber sido enseñados por Jesús, confrontados por Jesús, enseñados por Jesús, dice cayeron escamas de sus ojos y después fueron otra vez y se encontraron con los discípulos y dice que le anunciaron y les hablaron todo lo que ellos se habían escuchado y habían visto con su Señor Jesús. Encontramos y conocemos el pasaje de Mateo, capítulo 28, donde previamente a la ascensión los discípulos son comisionados, y en los discípulos cada uno de nosotros somos invitados a anunciar que Jesucristo ha resucitado. Pero intentar o querer expresar o transmitir principios que no vivan o transiten bajo estos puntos que hemos visto, es transmitir una religiosidad vacía, es transmitir una experiencia con Cristo eh, liviana en nuestra comprensión y no, no espiritual en nuestro entendimiento de lo que Dios hace y ha hecho en nuestras vidas. Que hoy, más que nunca, como hemos visto a lo largo de estos días, que lo que nosotros podamos transmitir sea lo que primero Cristo ha restaurado por medio de esta resurrección en nosotros, que sea lo que ha confrontado nuestra forma de pensar y nuestra forma de vivir, que lo hayamos podido ver a través de esta enseñanza e instrucción clara de Cristo sobre nosotros en su resurrección pero que todo esto produzca en nosotros lo que estos hombres vivieron. Salieron entonces y anunciaron y contaron y transmitieron a otros por medio de sus palabras, pero también a través de sus vidas, que el Señor Jesús había muerto, pero que Dios lo resucitó para la gloria de su nombre. Hoy pensamos y transmitimos a través de imágenes y videos y posteamos todo lo que nos es posible para que otros lo puedan ver y lo puedan escuchar. Pero que podamos agotar todos los esfuerzos desde nuestra vida personal, desde nuestras propias convicciones, pero también con una vida clara, un entendimiento claro de la obra de nuestro Señor Jesús, para que la valentía de nuestras vidas, comprensión, para que aún lo que nosotros podamos transmitir sea un mensaje claro de la Palabra de Dios, sea una experiencia genuina, bajo un nombre que siendo Dios, murió en la cruz, pero resucitó. Y esta experiencia que se transmite, y nos transmitimos nosotros a través de todos los medios y formas que nos es posible, pero que primero sea en nosotros obrando, transformando, restaurando, enseñando, y aún animando nuestras vidas para seguir avanzando. Que nada de lo que hay en este, en este mundo pueda frenar, impedir, o aún neutralizar este efecto glorioso de la resurrección gloriosa de nuestro Señor Jesucristo.